0: Matthias, op een schaal van 1 tot 10, hoe hard heb je Club Brugge en uh, de Jupiler Pro League gemist? Een 9,5. Ja, het is dringend tijd dat we terug gaan beginnen. Hè? Dus uh, ik denk dat we ook hier met de klokken kunnen starten als nieuw seizoen. De Klokkenpodcast, nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters weer eens iets vinden. Dat gebeurt ook meer eens iets. Eén keer trappen. Schipper roept op.
1: helemaal vrij. En de parade van Minoulet. Oh là, là, Simon Minoulet. En Sokol. En is van Aken.
0: Ja, het is goed. Even gelijk maken. Van Club Brugge uitstekend uitgevoerd. Marina, Geereman, Riaans, eigenlijk de het binnen. Voilà, We kunnen er meteen in vliegen voor het nieuwe seizoen. Bij zit vandaag, Matthias Dirks en uh, Jens Christens. Jens, ook welkom terug eh, bij de klokken. Een ja, goede
2: gehad. Zeker, ja. Uh, ik zal ook even de vraag antwoorden. Voor mij zit het al een 8 op 10. Ik heb het gevoel dat ik er minder mee bezig ben geweest dan
0: Matthias. als ik zo onze groepchat mag overlopen en volgen. <laughs> <laughs> Natuurlijk, Matthias is helemaal in zijn nopjes. Hè. Het transfermarkt is uh, de op uh, volle toeren aan het lopen. Dat zijn uh,
1: hoogdagen ja. voor Matthias Dirks. Dat, zijn mijn, dat is mijn favoriete periode. Dat zijn, er zijn drie maanden dat mijn werkgever weet dat ik gewoon minder werk. En je ziet het ook in de resultaten. Dat is januari, juli en augustus. Voilà. <laughs> voilà. <laughs> Super. <laughs> en uh, hoeveel uren SN3 en Twitter doe je tegenwoordig, Matthias? Mm, Twitter niet veel, want uh, mijn account werd verwijderd omwille van een foto die ik gepost had die ik niet mocht. Want dat was gewoon uh, belang van, van iemand anders. Um, maar uh, SN3 wil best wel veel uh, ja. dat geef ik eerlijk toe maar vanaf september komt dat weer helemaal in orde dus uh, dan zet ik het weer even opzij en weer uh, vol de nadruk liggen op het uh, privé en, uh, en, en het werk ja.
0: Ja, voor de mensen die niet weten wat dat SN3 is, is, dat is stand nummer drie, het forum van Club Brugge, waar alles heel hard leeft en waar je alle transfernieuwtjes op de voet kan volgen uiteraard uh, en ook alle meningen over van alles en nog wat rotclub uh, kan volgen ja, onze De Klokken podcast zit een beetje in een nieuw jasje dit jaar. Uh, wij, wij drie zijn nog altijd hetzelfde, maar er komen ook uh, binnenkort nog drie nieuwe stemmen bij. Wie dat zijn, dat gaan we nog even uh, voor onszelf houden. Wij weten al twee van de drie. Nog eentje moet nog bepaald worden, dus uh, lekker spannend. Um, maar uh, dat betekent ook, aangezien dat uh, Nico er ook nog bij is en de drie anderen, zijn we zeven in totaal van de, dit jaar met uh, De Klokken, gaan we niet tweewekelijks, maar ook uh, wekelijks onze afleveringen maken. Dus uh, ja, Matthias, het gaat een uh, druk jaar worden voor ons ook, hè?
1: Ja, absoluut. Maar uh, ja, het is ook op, een beetje op vraag van het publiek. Hè. Want ze, uh, ze hadden liever dat we, dat we wekelijks uh, yeah, episodes gingen maken. En ik kan daar volledig in komen. En het maakt voor ons des te leuker, want dat betekent dat we elkaar nog meer gaan zien en horen. Dus uh, ideaal, zou ik zeggen.
0: Ja, en Jens zei de twee podcasts, dus voor jou is het helemaal uh, een, de start van een drukseizoen. De uh, Brugge groeit elk jaar nog en zo doen wij dat ook, hè. dus wij,
2: wij doen we staag mee. Hè.
0: Ja, wel, met ZGR uh, gaan jullie ook wel uh, redelijk wat afleveringen afhaspelen, denk ik, dit jaar. Uh,
2: voilà, het wordt een druk voetbaljaar. Het is aan mij dat voor mij de transferperiode altijd iets kalmer is, maar nu dus zijn we opnieuw begonnen eraan.
0: Voilà, kijk. <laughs> en uh, ja, naast de actuele aflevering gaan we ook uh, wat meer specials maken. Vroeger maakten we al specials enkel rond de transferperiodes of rond de trainerswissel. Maar nu, als we een centrale gast hebben, een bekende oudspeler speler gaan we eigenlijk gewoon een aflevering rond hen maken. Dus dat uh, gaat wel heel plezant worden. Er zijn heel veel leuke dingen die eraan komen uh, dit jaar. Maar uh, direct to business, zou ik zeggen. Want uh, ja, gisteren is er alweer gevoetbald in de Jupiler Pro League. Club de Genk Jens, ja, zo'n topper, dat is natuurlijk leuk om mee te starten. Hè. In zo'n competitiematch vind ik dat wel leuker dan pakweg tegen Serena dat we zo mogen starten thuis. Ja, nu, dat is langs
2: vorig jaar waar we gestart tegen Eupen. En dat was nu natuurlijk ook wel uh, een spannende wedstrijd, moet ik zeggen. Dat was hetzelfde <laughs> koepier. Dat was een beetje... in de een... laatste seconde? <laughs> Diezelfde intensiteit. Uh... Nu, uh, ja, voor ons... Uh... Ai, wij wij vliegen nu snel in Hustland voor de match te overlopen. Nu, de supporters van Genk die moesten iets langer wachten om voor aanwezig te kunnen zijn. <laughs> ja, dat wel dat was was maar... opvallend. Ja, het was nog wel een verkeersdruk, te blijven, maar middel van ongevallen. Uh, het waren twintig minuten later of zo. Ik vind het dan een beetje jammer dat die match niet even uitgesteld kan worden, ook niet of zo. We maken een lange ja. verplaatsing. Uh, helemaal van Genk naar Brugge. Voor dan twintig minuten te missen, te missen, het is een beetje spijtig natuurlijk. Hè.
0: Ja, want ik was commentaar aan het geven, dus ik heb mooi zicht op uitvak. En toen de match begon, waren er letterlijk vier Genk-supporters nog maar in dat vak <laughs> aanwezig. Dus uh, ja, en Matthias voor hun ook extra jammer, want dat op die openingstint in minuten van Genk, dat was uh, fenomenaal, hè? dat was kans achter kans. Dus uh, misschien ja. met de extra supporters er wel een goal extra ingevlogen.
1: Ja, die vier supporters waren waarschijnlijk gewoon de vier enige die met de auto zijn gegaan, in plaats van met de, de supportersbussen. Maar uh, nee, inderdaad, uh, om misschien te beginnen bij de aanvangsfase van de wedstrijd. Ja, Genk was gewoon erg, erg dominant. Uh, ik was erg verrast trouwens van de aanpak van Wouter Franken. want ze hebben blijkbaar een moeilijke voorbereidingsperiode achter de rug. Ze hebben een laatste trainingswedstrijd afgehaspeld tegen Serra, die niet bepaald dinderend was. Maar uh, ja, ik moet zeggen, er zat heel veel flow en goesting en bij de, bij de Genk-spelers. Dus uh, echt chapeau voor die openingsfase.
0: Ja, en de Cyril Dessers, Jens, die had er ook wel goesting in, hè, om uh, zich te tonen in België.
2: Uh, ja, hadden we kunnen verwachten inderdaad. Hè. Dat is de eerste match terug in België. De laatste dat hem scoorde was ook tegen club trouwens, uh, in de competitie. Ja. Dus dat heeft hem er goed voor alle kampioenen toen. Ja, dat klopt. Ja. Maar toch, heeft hem geëvenaard nu. Hè. We zijn nu ook kampioen en nu heeft hij hem ook gescoord tegen ons. Hè, dus in dat opzicht.
0: De, de geschiedenis da, ja.
2: da, is Dat ging zo sterk begon. Ik had het ook niet echt verwacht. Wouter Franker is wel een, een heel goede coach. Maar ja, hij is pas nieuw daar. En ey, team bouwen en naar jezelf vormen kan soms toch wel eventjes duren. Maar hij heeft dat meteen goed aangepakt, eigenlijk. Ey. Het is en blijft ook wel dezelfde kern die, die twee jaar geleden ook tweede werd. Hè. Het is niet veel veranderd. Torstvet is vertrokken, denk ik.
0: Ja, voor de rest is het praktisch hetzelfde gebleven nu, ja. mee, Genk.
2: Ja. En Onnawadji was natuurlijk geblesseerd nu, maar ja... heeft dat ja, heel goed opgevangen,
0: maar Ja, is de vraag was al een beetje natuurlijk... Ja, is het, was het een heel goed Genk in die openingsfase, of was het eigenlijk uh, enkele spelers van club die door de mand vielen? Want uh, met name bijvoorbeeld... Uh, Brendan Mechelen heb ik bijvoorbeeld, ja, ik ben er enorm fan van, maar uh, mm -hmm. ik denk niet dat ik hem ooit zo'n slechte helft heb zien spelen bij de club als nu, was, uh, als nu zondag. Het was uh, redelijk dramatisch.
1: Ja. Je moet dat een beetje in perspectief bekijken. Ik ben ook, um, allee, Brendan Mechelen is, uh, ja, je weet wat je eraan hebt en ook wat je er niet aan hebt, maar ja, Brendan Mechelen is een beetje een diesel. Hè? Dat is iemand die, die in een seizoen zelf heel, heel, heel traag op gang komt die vaak heel veel be bekritiseerd wordt door de aanhang. Maar je weet op het einde van het seizoen, Brenno Mechelen staat gewoon in de ploeg. en hij speelt ook sterke wedstrijden. En dat hebben we gezien in play-off 1. Um, maar ik vond het gisteren redelijk gênant, eigenlijk. Uh, als je zo gemakkelijk weggezet wordt door Cyril Dessers. Het is ook niet Polo Noachou, om, om zo iemand te noemen. Uh, ja, ik vond het een beetje, beschaam, een, beetje een beschaamde prestatie eigenlijk, van Brenno Mechelen. Uh, nu... Ik ga niet te, te hard veroordelen, want ik heb dat wel vroeger gedaan. En uiteindelijk hij heeft hij altijd mijn ongelijk kunnen bewijzen om op het einde van het seizoen toch heel sterk te spelen. En ook in de Champions League. Maar uh, dat het beter als gisteren moet, uh, dat is een feit. En vooral bij Brendan Mechelen is het heel simpel. Als de ploeg compact speelt, namelijk Ensockie en Mata links en rechts, en vooral de verdedigende en de centrale middenvelder compact spelen, dan speelt hij altijd goed. Maar als er zeer van ruimte ontstaan, dan heb je niks aan Brandon Michela, Want hij kan er niet tegen als er te veel ruimte staat in zijn rug.
0: Hij is natuurlijk ook niet van de snelste en wenbaars, hè, Jens. Uh, onze Brandon. Maar ik vind het toch raar, Allee, ook gewoon niet enkel in de ruimtes, maar ook gewoon de duels met, met Dessers. Ik heb hem daar de steeds duels in uitvechten met, met de grootste en beste spitsen ter wereld. Denk aan Immobile en zo. Die die match lang in zijn broekzak steekt. En dan tegen Cyril Bessers, ja, hij moet hij het volledig aflaten, af weten ze toch? Ja. Uh, we Wereldspits, zei Cyril. Uh. Ja, ja, pas op, pas op. Uh, Topzitter van de Conference League vorig uh, jaar. Dat nee, maar gelijk als
2: Matthias zegt, uh, het is inderdaad wel een beetje een diesel, hè. Brendan. Uh, ik denk ook dat we hem in de loop van het seizoen ook wel weer gaan evolueren. Evol evol en gelijk gezegd, een weer een vaste pion zien worden, uiteindelijk hoor. De uh, 2-0 was ook al weer beter van hem. Natuurlijk, ja, dat vond ik ook weer. In de eerste ook weer. paar minuten, maar dat was niet echt zijn fout aan de, die, die snelle tegenkwal. Nee. Dus dat kwartiertje was blijkbaar al voldoende voor hem om zich een beetje op te peppen. Ja. Maar hebben
1: heb jullie niet het gevoel dat als we die stap willen zetten, en dat is die stap dat is niet in de Juppeler Pro League, maar dat is gewoon een achtste finale in de Champions League, mits een ja. loting die al bij al meevalt, hebben jullie niet het gevoel dat we iemand anders als Brennan Mechelen nodig hebben in die ploeg?
0: Goh, ik, ik vind persoonlijk... Ik denk, denk dat je wel een achtste finale kan halen met Brennan Mechelen. Dat denk ik wel. Want om... Ik vind hem vooral in, de, voor het, in die grote matchen, echt grote matchen. Like in de playoffs was hij heel, heel sterk. In de ja. Champions League vond ik hem ook eigenlijk altijd bij de betere bijclub. Um, het enige dat je er wel niet aan hebt is: ja, het is geen uitvoetballende verdediger. Dat, is wel een beetje, dat blijft een beetje zijn, zijn zwak punt. Dat gaat ook nooit zijn sterk punt worden. Maar um, ik denk dat hij het wel kan. Maar uh, niet op de manier zoals gisteren was. Dat was uh, dramatisch. Maar ik denk dat het wel hm. kan met Mechelen. Ik zie uh, Mechelen ook echt... bijvoorbeeld. Moest hij niet bij club spelen? Ik zie hem allee, perfect meedraaien in de Bundesliga ook bijvoorbeeld. Uh. Dus ja. Ik
2: denk voor, tegen die echt grote tegenstanders voor ja, die, die achtste finale Champions League dat hem echt wel top moet zijn.
0: Um, ja, dan, ja, maar dan moet iedereen top zijn. Hè? Ik bedoel, uh... ja. ja, natuurlijk. Ja, maar, ja, dan
2: moet hij misschien eigenlijk zelfs boven zijn kwaliteiten uitstijgen. En ik denk dat misschien wil zeggen dat we misschien echt ja, een centrale, ja, centrale verdediger nodig hebben. Waarvan we weten dat hij er altijd gaat staan en als hij boven zijn en uitsteigt, dat het nog meer dan Mechelen is, zeg maar. Ja. Mechelen is dan net dat trapje boven de Super League. En, en eigenlijk en, willen we nog daarboven. Hè?
0: Ja, en, en, wat, en wat zou Mechelen dan meer moeten hebben, Matthias, volgens jou? Om, zoals, om, dat, uh, om dat niveau
1: te hebben? Zoals Jens zegt, uitvoetballen. Uh, dat zou al ja, een pak schelen, denk ik. En. Um, ja, ik denk misschien ook fysieke présence. Ik denk, oké, okay, uh, hij zit zich wel, maar uh, ja, te vaak heb ik het gevoel van... Bijvoorbeeld, de, iemand zei recent tegen mij van... Uh, als we nog altijd met Mechelen spelen in de Champions League, dan kunnen wij de telraam bovenhalen halen. En dat gevoel heb ik ook. Als je plots tegen een City of een PSG moet spelen, dan weet je van, oké, okay, hij wordt op een bepaalde manier... Misschien, okay, misschien zijn uitzonderingen zoals tegen Immobilie, maar ja, je weet met Mechelen in de Champions League, als het echt lastig wordt... Dan heb ik toch liever iemand met klasse En ik spreek dan niet over Jack Henry, want dat is ook vaak de discussie. Waarom zet men niet Jack in plaats van Brandon achterin samen met Matta en Nsokki? Maar dat is ook niet de oplossing, denk ik. Ja, want Henry, wat ik vind voor
0: Mechelen wel constanter in het seizoen dan bijvoorbeeld Jack Henry.
1: Het moet blijken. Ze hebben allebei hun kwaliteiten en hun gebreken. Uh, ik vind wel dat, dat Jack heel hard werd aangepakt. Ik bedoel, dat was wel onze beste centrale verdediger van... Juli tot ongeveer december, dan is hij wel twee keer de boot ingegaan en had hij een paar rode kaarten door, onder andere toedoen van Michelen, op daar, ja. et cetera. Maar ik, ik vind toch wel dat hij heel streng werd aangepakt door enerzijds Schroeder en nu Hoefkes, want hij, hij weert hij zelfs van de kern. Dat vind ik wel een tikkeltje te ver,
0: persoonlijk. Ja. Ja, kan wel, ik cool. Maar bon, uh, we gaan niet alle zonden van de eerste helft op Mechelen schuiven, want uh, <lacht> ik denk dat er wel wat meer problemen waren in de ploeg dan uh, enkel uh, Brenden Mechelen. Om twee andere namen te noemen. Ja, Noah en Bamba hadden het heel moeilijk op dat middenveld, op die zes, vond ik. Maar ja, bon, die kan je nog een beetje vrijpleiten met zijn jonge leeftijd natuurlijk, tegen toch wel dat potige hij. Maar Ruud Vormer, Matthias, ja, we hebben gisterenavond nog een uh, hevige discussie gehad op WhatsApp. <lacht> uh, ja... Wat, wat moeten we daar nog van denken?
1: Uh, vind je daar nog materiaal voor voor Club Brugge? Ik vind het persoonlijk van niet. Uh, ik vind dat hij, dat hij zijn plek zelfs niet heeft op de bank uh, van Club Brugge. Um, en dat is niks tegen vormer, want ik kan zijn... Uh, ik respecteer enorm wie dat hij is en wat hij betekend heeft. Ik, ik herinner mij nog levendig zijn, zijn het moment op Charleroi. Ik stond daar eh, met die vrij trap uh, paal binnen. Dat was een van mijn mooiste clubmomenten ooit als supporter. Maar vandaag de dag, anno 2022, is vormer geen clubmateriaal meer. En oké, okay, zijn, zijn mentaliteit is wel gebeterd sinds Schreuder. Eh, dat hebben we gezien met Leko en Clément. Band afgeven, ruzie met de beide coaches. Dat was echt allee, beneden al een pijl, want je verwacht dat niet van een kapitein Maar sinds Schroeder heeft hij wel een betere mentaliteit, dus dat is op zich positief. Maar ik persoonlijk, en dat is nu echt persoonl yes, persoonlijk voorkeur, ik zie liever ja, sowieso Nielsen spelen op de acht, maar dat spreekt voor zich. En hij, hij zal ook titularis worden vanaf Eupen, denk ik. Maar ik zie liever Outdoor uh, of een andere belofte op de bank, die zijn kansen krijgt in plaats van Vormer, want je hebt daar meer aan, denk ik.
0: Ja. Jens, je bent een grote believer van jonge spelers. Volg je Matthias in zijn betoog? Ja, zeker. Tref
2: we door. Klopt helemaal. Hè. Het is beter van onze eigen jeugd uh, soms foutjes te zien maken in plaats van iemand die uh, ja, al een beetje gerodeerd is en afgeschreven is als een vormer. Ja.
0: Ja, dat ja, is waar. Nu ja, persoonlijk vind ik... Ja, ik denk dat hij wel nog zijn plaats heeft in de kern, maar ik denk dat hij ook zijn plaats moet weten in de ploeg. Hè, en ik denk dat dat nu wel beter is. Ja, zeg maar hoor, Jens.
2: Ja, be ja, beter, ja, dat, weet ik, dat weet ik niet eigenlijk. Ik vraag me af waarom dat ja. Hij is nog altijd aanwezig en, en, en hij wil toch altijd laten zien dat hij wil spelen, precies. Hè. Het is wel ja. de, het, de borst vooruit en, en
0: het haantje vooruit, precies, heb ik de indruk. Ja, oké, okay, maar blijf de profvoetballer. Al ja, als je als profvoetballer niet wil spelen, dan kun je betere... en, ja, het beter beter. Hij
2: blijft ook kapitein. Is dat een beetje op zijn vragen dan? Of is dat een beetje Carl Hoefkens dat hem dan nog steeds gunt? Uh, dat weet ik ook niet goed. Hij heeft er al een keer moeilijk over gedaan. Ja.
0: Maar, ja. Nu, ja, ik, vind wel, ik denk dat hij wel een belangrijke rol nog kan spelen in de kleedkamer een beetje à la Simons in zijn laatste jaar want die speelde ook amper of niet meer ik denk dat dan Akamba was die toen uh, al op zijn plaats speelde trouwens um, maar ik denk dat hij in die rol, als Vormer zich in die rol kan zijn ja, kan hij nog dit ene jaar afwerken bij de club denk ik en ik vermoed, allee, dat is mijn persoonlijk vermoeden dan um, ik denk dat het ook zijn laatste profjaar zal zijn van Vormer uh, hij is 34, ik denk dat hij 35 nog wordt nog dit seizoen Um, en dan gewoon mee opgaan in, in, die, in die technische staf met hoefjes. Maar ik zie er wel iemand in die potentieel heeft om als staflid nog uit te groeien, Blue um, mm.
1: Ja, dat, dat heeft hij zeker. Maar je zegt het zelf, Nicola. Het is waarschijnlijk zijn laatste profjaar. Dan, dan weet je dat er ergens iets scheelt. Want als op je 34e je hebt misschien niet meer die ambitie om, om misschien ik weet niet, in Verenigde Staten of in Qatar of in pakweg Nederland te gaan voetballen. Ja, nogmaals, hij kan het niet meer belopen. Um, voetbal is een beetje alibi-achtig. En hij wijst naar iedereen, maar hij doet het zelf niet. En dat is mijn probleem. Uh, je mag niet naar spelers wijzen van doe dit, doe dat, maar je doet het zelf niet. Dat is, dat is lead by example. Een lead by example verwacht je van een kapitein. Dus daarmee hij mag nog zeker toebehoren tot de kern. Al ik hem liever vertrekken, persoonlijk. Uh, dat is ook een hele loonlast die weggaat. Uh, ja, maar ik denk want... dat dat
0: juist de reden is dat
1: hij zeker gaat blijven. Allee, misschien ik vormer ja.
0: zijn. Bij ben 34 <laughs> jaar, ben ik op het einde van mijn carrière. Ik verdien nog 2 miljoen euro. Dan ga ik niet voor 500.000 euro en in je uh, Vitesse gaan voetballen. Nee, dat klopt. Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Ja. God, ik hoop niks tegen te brengen. <laughs> <laughs> Allee, voor me zijn, ja, het is, is nu cashen of nooit. Ik bedoel, als trainer ga je wellicht nooit zoveel verdienen. of je moet uh... nee, nee, nee. Ja, heel
1: hoog op gaan scheren. Hè. Maar ik had gehoopt op zo'n uh, leuke bestemming à la Los Angeles, uh, LA Galaxy of whatever, en die hem een, een mooi loon aanbiedt, en dat hij dan met, uh, met Roos en zijn kinderen naar, naar de Verenigde Staten dat zou toch leuk zijn? Ik zou het wel ja, ik zou het ik denk, kunnen.
2: Ik denk dat hem nog te veel familie minded is, zeg maar, hè, voor zo. Het ja, is toch een beetje. Ja. Vast, in houdt van uh, knokken, hè?
0: Ja, hij uh, is daar helemaal is gesetteld. Hij stelt vast. Hij ja. ja, is daar helemaal gesetteld. Ik denk ook dat hij daar gewoon na zijn carrière gaat blijven, want zijn vrouw, die werd in het u zit Gent ook nog altijd, Gent, denk ja. ik, uh, ja. als spoedarts. Dus die heeft ook, allee, naast de voetbalcarrière, ook een gewone carrière. Dus die gaat dat ook niet zomaar opgeven. Zeker niet voor het laatste profjaartje dan van haar vent, zou ik maar zeggen. <laughs> dus uh, ja, moest ik voor me zeggen, ik zou ook nog de laatste jaar uitdoen bij club, ook al is misschien een beetje in mineur, maar... Ik denk, ja, als hij nu nog een jaar uitblijft, dan gaat hij op het einde van ja. het jaar een mooi afscheid krijgen. Uh, misschien nog uh, de laatste match van het seizoen ja. mogen spelen, galamatch, en dan... Als club...
2: hij echt professioneel kan gedragen... Is dat, is, dat, is dat misschien een prima oplossing. Ja,
0: ja. ja, ja. Dat, dat is wel de voorwaarden, uiteraard. Ja.
1: Maar Ik vond die, die wissel je... met me Nielsen een beetje de, de ja, wissel van de, de macht, eigenlijk. Hè. Tot, ja Het was zo'n zo heel symbolische wissel, vond ik.
0: Ja, ja het was ook wel... Allez, het was niet dat vormer met zijn tegenzin, eraf Ik denk dat hij ook wel voelde dat hij het heel ja, ja. moeilijk had in die wedstrijd. Ja, um, dus ja. En Bamma Bamba, ja, die had ook lastigheid, Jens in die in eerste helft, op die zes. Ja, maar... Lekker Die heeft wel iets meer
2: krediet. Vanaf kun je een beetje krediet gaan, middel van zijn leeftijd. En ook, ja, hij moest natuurlijk een beetje de gaten vullen. Dat uh, vormer dan wat liet liggen natuurlijk. Hè.
0: Ja, uh, dat ik is niet ik... zo.
2: Nee, het is dat. <laughs> ik had hem liever een keer zien spelen direct van samen met Belanta.
0: Ja, maar is dat niet een beetje te veel, defensief van het goede?
2: Uh, tegen dit potige Genk was dat misschien wel nodig geweest, eigenlijk.
0: Ja. ja. Dat was misschien een betere combo is dan vormer en Bamba.
2: Maar ja, dat is in hindsight. Maar het is al even dat we zeggen natuurlijk, dat Vormer voor ons niet meer mee kan. Dus ja, voor ons is de
1: hindsight al duidelijk.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar kijk, ik zal Koffiedijk, ik verwacht niet dat hij nog vertrekt. Verwacht jij dat hij nog vertrekt, Mathias? Niet? tussen nu en Ik hoop
1: het, maar ik denk, maar ik denk het niet. Nee.
0: Ja. Allright, tot zover. Ruud Vormer, aan de rust werd hij dan. Uh, gelukkig voor de club uh, was er ook een uh, Simon Mignole. Jensen trekt wel gewoon de lijn door. Ik bedoel, van vorig jaar. Die eerste vijf reddingen die 20 minuten was fenomenaal.
2: Het was een magneet gewoon. Elke bal. Hij was eigenlijk degene die naar de bal sprong. Natuurlijk, de bal ging niet naar hem. het leek alsof het een magneet was. De bal ging gewoon los. Het was een geweldige steeds.
0: Wat ik denk dat we van Mignoles steltjes aan kunnen zijn dat de beste keeper is in onze. Club het tijdperk, hè. ik denk niet dat ik ooit al een beter heb gezien. Dus, uh, nee, ja, ik zeker waanzin. niet.
1: Uh, by far. Uh, ik ben een beetje opgegroeid met uh, Danny Verlinde uh, als keeper. Dat ja. was ook een, een, een fenomenale keeper. Maar bon, Mignolay is nog uh, twee, drie trapjes hoger. En wat, mij vooral, uh, ja, wat ik vooral zalig vind, is dat hij gewoon de lijn doortrekt van play of 1. Want hij, was, hij heeft toen voor ons de titel gewonnen. Uh, en hij trekt gewoon die lijn door. En ik denk, als hij zo verder blijft doen, wie weet, misschien een nieuwe doelman als gouden schoen. Het zou zomaar kunnen, ik zou het hem gunnen. Maar uh, ja, Simon Mignolet, toch een stevige kandidaat, denk ik. Jens, Mignolet, de eerste gouden schoen sinds Perdom. Het is een, Tot, een zotte
2: gedachte, ja. ik had er nog niet aan gedacht. Uh, het zou inderdaad wel, wel een keer mogen, ik zal het zo zeggen. Of dat kan, dat is iets anders, maar het zou wel een keer mogen. Ja,
0: maar ik, ik denk wel, allez, als journalisten, objectief. En beoordeeld op basis van play 1. Allee, ja, niet misschien op basis van heel de ene seizoen maar op basis van playoff 1 gaat hij wel wat punten pakken, hè, denk ik, voor die gouden schoen.
1: Nu uh, vorig ja, ja. jaar, Matthias. Absoluut. Uh, ik denk, Scof Olsen wordt ook een heel stevige kandidaat, want uh, natuurlijk, dat is heel simpel, sinds dat Scof gearriveerd is in Brugge, ja. Hij speelt ons speelt kapot. Ja, het is echt fenomenaal. En, uh, en ik zou ook een beetje als outsider Casper uh, Nielsen... Want Casper heeft een, heeft een fantastische tweede seizoen zelfs gespeeld met Union. En als hij ook, wie weet, bij club de pannen van tak speelt... Dan kan de optelsom van beide ook heel veel punten opleveren. Dus ik heb zo een beetje mijn top drie in gedachten. Maar dus dat is wel heel prematuur. Maar uh, Skov, Nielsen en Mignolet zijn toch drie... Uh, ja, Tendenten voor de gouden schoen.
0: Ja. Over ons Danish Dynamite. Die eerste goaljans, die mocht er ook wel zijn. Hè? Van club uh, fenomenale ja, controle Jutgla. En dan ja, gewoon een buskreet in de voeten. En uh, ja, van de voet ja, te zeggen, he? het,
2: het was inderdaad meteen een assist van onze nieuwe transfer-aanwinst ook. Uh, Jutgla. Die had hem eigenlijk wel duidelijk mooi afgelegd. Dat was zo bedoeld. En uh, ja, skof, skof, dat. Skof doet wat hij goed kan. En dat ze hem erin schieten. Hè? <laughs> dat is wel Het is ongelooflijk een paar keer mogen zien van hem uh, en het blijft verbazingwekkend.
0: Ja, die, die trapt twee keer na de goal op, hem, op, op de eerste maar toen was de eerste bal een beetje gekraakt en de tweede ja. is gewoon, ja. ja, ja. Ik, de, 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 uh, Philippe Joost zei op het commentaar, doe een beetje denken aan Arjen Robben, maar als je hem ziet trappen, het is echt ja. à la Robben, hè. Het is echt à la Robben, dat hij hem binnenknalt.
1: Of voor, voor de fifa speels onder ons, dat is uh, R1 en dan cirkel, hè. Dan gaat hij behoorlijk weer binnen. R1-Bolken, hè, dus... Uh, Justelde. Just <laughs> dus, nee, het is fantastisch, hè. <laughs> Ja, en, en het, is, het is ook een heel moeilijke. Hè? Ik bedoel, als je dat ziet, het is van ver. Het is precies gemikt. Allee, het is, uh, zoals Hard. Jens zegt, het en, blijft verbazingwekkend.
2: En ik heb ook de indruk, als een bal vertrekt, weet hem gewoon dat hij erin gaat. Hè? Hij begint ja. quasi direct te vieren. eigenlijk Dat, is, dat gevoel zit echt ja, in zijn voet. Hè?
1: Ja, ik, uh, Moest ik nu een Bologna-fan zijn, ik zou echt denken van... Maar dat kan niet. Allee, die heeft bij, die bij ja. ons back, back gespeeld in een 3-5-2. back en bij club speelt hij hoger, want oké, okay, we spelen ook 3-5-2, al, alhoewel het is soms een beetje een asymmetrische 4-3-3. Maar ook daar speelt hij, speelt hij veel meer offensief in een dominante ploeg. En daarom is Skov ook bij club getekend. Hè. We volgen die al heel hard sinds twee jaar. En tegelijkertijd heeft Manart gezegd, oké, okay, we spelen 3-5-2, maar bij ons ga je wel een heel offensieve rol krijgen. Want aan de andere kant, Sobol, Meijer of, à limite, Tegen, spelen ietske lager. En, en daar dat loont, hè, want hij ja, speelt gewoon alles kapot. Elke wedstrijd opnieuw.
2: Ja. Op zich is dat wel een, een pluim voor de technische staf, dat ze die dan blijven volgen, ook na zogezegd zijn ja. flop in Bologna. Dan, hè. Dus voor hem niet ja, te ja. hebben opgegeven en hem toch weer terughalen. Hè.
0: En wat ik ook zo goed aan hem vind, is... Hij heeft niet een goede linker, hij heeft ook gewoon een hele goede rechter. Hè. Krijgen we, allee, nu de goal natuurlijk, de winning goal, dat hij daar binnen trapt via de paal. Ik, ik wil nog veel voetballers zien doen met een mindere voet, om die op zo'n manier binnen te trappen. Maar ook bijvoorbeeld... Um, Vorig jaar in de play-offs, die assist op Van Aken op Pignot, dat is ook gewoon met zijn rechter getrapt. Hè? Ja. Uh, dus ja, je mag hem niet naar links laten kappen, maar je mag hem niet naar rechts laten kappen. Ja. Het blijft gewoon. Uh, en dat, is het, en dat ja. is het
1: moeilijke voor verdedigers: je weet nooit wat hij gaat doen. Ofwel voorzet met de rechter en dat is tot de perfectie zelf, maar met de linker schiet hij dan naar binnen à la robbe. Dus het is, het is bijzonder moeilijk om op hem te verdedigen. En ik denk ook het feit dat Juhlman, de, de Deense bondscoach, heeft heel vaak contact met Manaert, met Bart Vragen. Uh, het feit dat Kasper Nielsen er nog bij is, dat gaat ook uh, opnieuw zijn, uh, zijn kandidatuur om mee naar Qatar te gaan, samen met Skov, uh, zeker versterken. En ook, ik vind dat heel leuk dat twee Deense copains eigenlijk spelen bij de club. Dat is, uh, dat is alleen maar positief, denk ik. Ja, het ja. zeg
0: ik... Allee, dan, mijn vrees is een beetje dat hij misschien nog heel vroeg zou kunnen vertrekken. Allee, ja, als hij nu nog heel juli en augustus zo doorspeelt, en dan komt tegen augustus zeg maar iets in, in Inter Milan, die zegt, kijk, we leggen hier 35 miljoen. Ja, wat moet je dan doen? Aannemen.
1: Ja, het is zo, ja. bedoel, uh, wat moet je dan doen? Dan moet je verder blijven pingelen, zoals Manart nu doet met de andere Milanen.
0: Ja, Goed onderhand wel. Wow. Je... Maar ja, oké, okay, mm -hmm. het, ja, het heeft een risico,
1: hè. Bedoel, uh, want, ja, maar... hey, allee, op dit moment is hij onvervangbaar, hè, Meino? Je moet niet vergeten, hij wil blijven, blijven spelen, hij wil zich blijven tonen en hij weet dat er een, een WK in november ja, dan... komt. Dus nou, WK vind in dat WK is inderdaad belangrijk, hè. Dat voilà. zit in
2: veel voetballers hun hoofd. Uh... En ja. dan bij blijven is, is,
1: is op zee spelen, eigenlijk. Ja. Ja heb
2: nee, ik wel één punt van kritiek voor skoff en dat is ja smaken en geuren en zo, maar zijn tatoeages de... oh man
0: <laughs> dat is echt ja.
2: ik zou zeggen die moeten hem die keer altijd overschilderen, maar
0: <laughs> mijn neefje van zeven maakt mooiere tekeningen, nee dat is echt trist, hè? die tatoeages op zijn buik, maar ja bon in de gespaard. tijd dat dat minder
2: geld verdienen of zo denk ik <laughs>
0: ja denk het ook dat die vergelijkt hoe je zoeken zijn. maar gelukkig is dat enigste mijn potten skoff wel artiste fenomenale voetballer wel. En wat ik ook wel goed vond, ja, de rust gaan we in met, de, met een 1-1. Ik denk dat we daar unaniem over mogen zijn, dat we daar heel blij mee mochten zijn dat het maar 1-1 was. Uh, maar ik vond wel een goede bij, bijsturing van uh, Hoefkens. Uh, om dan Balanta erop te brengen. Uh, en wie is er dan nog opgekomen aan de rust? Balanta. Het staat
1: en... Nielsen en Sobol.
0: Nielsen, Nielsen en Sobol ook nog. Maar ik vond ook gewoon Balanta erin brengen, zag je dat er al. Allee, het komt al meer evenwicht in, een beetje die potigheid. Dus... Ik, vond dat wel, uh, ik vond dat wel niet slecht.
1: Ja, maar ik vond, ik vond de startopstelling wel vreemd. Uh, ik had niet verwacht dat Mbamba en Ruud gingen spelen tegen Genk. Uh, ik had eigenlijk sowieso of Kasper of Balanta verwacht uh, van in het begin. Dus daarmee... Oké, okay, Hoefkens heeft het goed rechtgetrokken, maar het ging aan andere keuze, want we waren helemaal aan het verzuipen op middenveld en verdediging.
0: Ja. En Casper uh, ja, Nielsen die zei het net al, zijn debuut gemaakt. Dat was toch ook uh, niet slecht. Alleen je voelde ook wel, ja, vorm vormer ging eraf, dat want was dat druk niet super. Mm. maar Jens, maar um, ja, je voelt het dat was... dat direct een niveau hoger is. He? Dat we dan ook gewoon die tegenstander kunnen wegpressen. He?
2: Ja, dus dat was een, een aanwezigheid. Hij had ook geen schrik van direct de bal te vragen en zo. Um, als je een nieuwe ploeg debuut maakt, kan het altijd een keer zo zijn. Maar daar leek hem zeker geen last van te hebben. Speelde direct goed mee. Uh, ik vond hem direct aanwezig. Een goede ja. aanwinst, potiger, ja. gezegd, was ook nodig, denk ik, Henk.
1: Ja, Matthias, hij was heel blij toen hij kwam. Oh, het was uh, fantastisch. Ja, ik, ben, uh, ik ben een grote Casper Nielsen-fan. Uh, ik vond wel zijn eerste minuten... Je zegt wel, ik vond hem wel een beetje ja, stressy spelen. Zo, hij was zo'n beetje... Onder de indruk is misschien een groot woord, maar hij moest een beetje zijn... Ja, zijn gevoel een beetje Zit. terugzoeken, terugvinden. Toen wordt
2: uh, die natuurlijk, hè, want het was gelijkspel. Het is, het is niet het meest aangenaam moment. Het was als achterstand toen. Het, het meest Ingekomen moment, het uh, is het in school,
1: het moment dat net gescoord.
2: gescoord. Net 2-2, ja, oké. Okay, ja, Hij
0: stond klaar, op ja, ja, het moment dat ja, van, Aken, ja, van Aken gescoord.
1: Ja, ja het was net 2-2, net twee twee, maar je voelde wel van oké, okay, je moet ja, zijn, zijn goede gevoel terugvinden. Maar, uh, maar ja, na vijf, max tien minuutjes was het helemaal weg. En uh, als ik me niet vergis, die... Die assist op Matta die geduwd wordt in de 16 meter, komt ook van Nielsen. En hij deed me heel ja. hard denken aan, aan de aan Good Old former Zo helemaal aan de rechterkant geplakt. van voilà, Old School former En gewoon met, met, met voorzetten te zwiepen, samen met Scovolsen. Uh, het was echt leuk om te zien. Dus uh, ik denk dat dat ook zo'n beetje de tactische consignes waren van, van Hoefkes en de Staf. Van oké, okay, ga maar uh, tegen de lijn plakken. Dan kunnen de spelers meer centraal opkomen. En, uh, en dat heeft geloond, want uiteindelijk zo komt de penalty uh, tot stand
0: ja, zijn haar is ook een beetje hetzelfde als van Ruud voor me ook naar achter gekant. Ja, <laughs> ja. ja. dat dus, ja, meteen. Allee, het veld meer breed
2: houden, hè? Dat er, ja, gelijk gezegd zijn, ja. zei ook weer doorgeschoven ja. ja, ook, Mattas dan meteen in en zo, want het is een penalty kwam ook, hè? Ja. Echt, uh,
1: ja. exact daarom. Ja,
0: en die man stopt niet meer lopen, hè, Mathias Nielsen.
1: Nee, uh, ik denk dat uh, ze hebben statistiek hebben gedaan op het einde van vorig seizoen en hij liep, dus Van Aken was nummer 2 en, en Kasper was by far nummer 1. en hij liep, ik weet niet, iets van een 30, 40 kilometer meer dan Hans Van Aken, dus dat zegt ook wel iets. En, uh, en dat is gewoon een speler dat we, we moeten niet technische hoogstandjes of, of heel verfijnde techniek verwachten van hem. Maar, maar overgaven, loopvermogen, uh, in de hoeken duiken uh, en vooral vlammen, afstandsschoten, dat kennen we als de beste. Uh, dus we gaan er nog heel, heel veel plezier aan beleven. Ik ja. denk zeker wel.
0: Ja, dat gaat leuk worden. Hè. Maar Casper, de dat hij niet bij hen zit, hè, Jens. Want uh, ik denk dat hij daar ook wat potten had kunnen breken, hè, onder Van Hazenbroek, want die wou maar heel graag.
2: De flirt was blijkbaar heel groot, hè? tussen hij en Casper, klopt, ja. 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 Ze hebben een paar keer Valentijnskaartjes uitgewisseld,
1: telefoonnummers... Uh... <laughs> Maar hij wilde, wilde wel van in het begin naar club. Dat was echt van sinds mei zijn de gesprekken gestart. En bij mij was het echt: voilà, ik wil van niemand niks horen, ik wil na, gewoon naar club. En oké, okay, dan was er de, de veto Bajant, tussen ja. Bormans, Bayat, uh, Manaert. Uh, en ook de uitspraak van vragen met Union en Brighton. Dus oké, okay, niet ideaal, maar eind goed, al goed. Ja.
0: Maar wat is, heeft van dichtbij gevolgd? Hoe komt dat dan uiteindelijk toch tot een akkoord is gekomen? Of wat heeft dan de klik gemaakt dat toch ineens? Is...
1: Het is. Kan wel alles zijn. Misschien een persoonlijke ego. Van oké, okay, ik kan misschien naar Van Azenboek in Gent. Dat ga ik nooit laten doen. Uh, dus ik ga toch die 5,5 miljoen leggen. Want blijkbaar is dat de, de eindprijs. Uh, maar al bij al, ik denk gewoon... Ja, iedereen wist trouwens... Casper zei het ook in, de, in, de, uh, in een van zijn eerste video's bij Club. Van, hey, ik werd uh, echt... Uh, ja, ik kreeg uh, 500 berichten per dag van Clubfans, uh, van iedereen... Ja, dat zegt ook wel iets. Ik vind dat Casper Nielsen gemaakt is, gekneed is om bij club te voetballen. Mathes, je mag heel eerlijk voilà. zijn. Hoeveel heb jij ervan gestuurd? Nul. Nee, 0,0. Ik, ik meen het. Ik meen het oprecht. Ik, ik heb nul, nul berichten gestuurd. Ja, wel. Ik, ik uh, ja. Echt waar. Ja, want
0: het is wel een match made in heaven, sowieso, met club. Allee, ja, dus ik vind ook... heeft echt wel die, die no sweat, no glory mentaliteit Casper eh, Nielsen.
2: Ja, daar heeft hij vorig jaar ook wel te zien bij Union. De mat natuurlijk natuurlijk zeggen dat hij perfect bij ons past. Hè. Dat zie je er aan. Hè. Ja. En de ja. vecht er ook voor. Dat hebben we nu al mogen zien.
0: Ja, dat is dat. Het zal een heel leuke transfer worden. Uh, een andere transfer van ons, die uh, ook direct is opgevallen uh, gisteren in de match tegen Henk, was uh, onze Canadese spits uh, Kyle Laren. Um, Ja, Die viel in, Allee, zonder eigenlijk heel speciaal te zijn. ja Bijna daar in eerste instantie gescoord op die bal van... Uh,
2: zo Twee keer net te zo laat, laat, zo inderdaad. Ja, ja
0: zo net te laat en ja, ik vraag vraag af was het net te hard van Soa of was het, had Larin eigenlijk nog een klein beetje verder moeten staan. Het was moeilijk
1: natuurlijk. Maar, ja. Ja. Het is een beetje van beiden. Ik, ja. ik, ik vond die bal net 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 iets te scherp en, uh, en Kai Larin is net niet scherp genoeg uh, begonnen aan, aan het seizoen. Dus ja. Ja, de beide samen maakt dat wij niet scoren denk ik. Wat dat is wel een opmerking die ik van veel mensen hoor,
0: is dat ze, Allee, ik heb de Supercup zelf maar een deeltje gezien. Maar dat ze ook hmm. vonden dat Larry dat
1: hij precies fysiek nog niet
0: staat waar hij zou moeten staan.
1: Ja, dat gevoel heb ik ook persoonlijk. Hè. Ik zat ook in, uh, in het stadion toen tegen uh, Supercupenstraat tegen Gent. En uh, ik vond ook dat hij zo'n klein beetje log, uh, niet dat hij nonchalant of zo was hè, aan het spelen, maar gewoon nog niet 100% fit. Okay. En dan merk je wel, we gaan daar straks over hebben, aan een Jutgla. Uh, Jutgla heeft alles gespeeld, heeft heel die voorbereiding meegemaakt. En hij staat wel vanaf wedstrijd 1, helemaal pal. Dus, uh, Laren moet nog komen, maar ik geloof erin en ik denk echt wel dat hij een, een meerwaarde kan bieden aan club. Misschien niet meteen nu, maar wel vanaf september, oktober.
0: Ja, en, en Jens, en paar, en eigenlijk... Ja, zeg maar hoor.
2: Dat is die paar procent extra explosiviteit, hè. En die heeft natuurlijk wel laten zien, hè. En dat maakt een, ja. een heel groot verschil in zo'n topwedstrijd.
0: Nu, langs uh, om advocaat van de duift te spelen. Uh, Larry heeft wel op dezelfde manier begonnen bij club als dat hij bij Zoto Waarden is begonnen, want... Die heeft ook in een zijn debuutmatch bij Zotewaar hem ook een penalty gemist. Ah, oké. Okay. Dus uh, kijk, de geschiedenis herhaalt, ze. He.
2: Heeft SMB ook geclaimd van de, de, de kapitein dan op
0: dat moment op het veld? Of, uh? dat, dat weet ik niet. Want Nadien heeft David De Fouse wel altijd getrapt. Dat was al, ja. dat was al een dingetje. Uh, maar hij heeft nu in totaal in zijn carrière vijf penalties getrapt. Uh, twee bij Canada. Het waren al twee binnen. En heeft er in clubverband drie getrapt. heeft ze alle drie gemist. Ja, ik zag inderdaad dus de stands
2: niet... ook verschijnen vlak voor dat hem trobte en je dacht al, ja, dat zijn wel veel rode vlekjes in plaats van groene vlekjes, moet ik zeggen. <laughs> uh, dus.
0: <laughs> maar ja, bon, ik denk dat we er wel nog uh, plezier gaan kunnen beleven aan Kyle Lahren. Maar inderdaad, misschien pas inderdaad, zoals Matthias zegt, vanaf, uh, vanaf uh, september. En we zullen zien, hè, want uh, Tejan Buchanan moet ook nog terugkomen. Het is dat wel een geniale chemie op het veld, want die komen uit hetzelfde dorpje, denk ik. Ze zijn twee half Jamaicaans ja. en half Canadees, hè, dus... Uh, die kennen ja. elkaar, zo frankraal. Het is, het,
1: is, het is heel merkelijk. Het is van Ontario. En, uh, en nog, nog een, een heel klein dorpje in, in die staat van, uh, van Canada. Dus uh, dat is wel heel toevallig, vind ik. Ja, wel een ja. Mooi, mooi verhaal.
0: Ja. Uh, Jens, je haalde het er net al aan. Hij pakte de ballen van Van Aken. Had je dat gevoel? Denk je dat het effectief zo is? Of dat Hoefjes nadien een smoesje heeft verzonnen om te zeggen... Uh... Dat, ja, dat, uh, dat Van Aken tijd niet meer zou zeggen dat hij er volledig door is.
2: Ik vraag het nu nog steeds zelf eigenlijk, uh, zoals het er op het veld naar uit zag, ja, was Kayelet dan gewoon de bal toch aan het wegnemen? Want Van Aken stond er nu niet bepaald vriendelijk die bal af te geven of zo, had ik het gevoel.
0: Ja, ja, ik, wel, ja ik denk toch
2: dat hij die bal opgeëist heeft hoor. Uh, nu, dan is het achteraf misschien goed opgelost binnen de groep en zo, het kan zijn. Uh, maar bon, ja, als we er achteraf niet meer van nodig is goed. Hè.
0: Ja, Matthijs, wat denk jij? Het was een Jagniartje dat hij deed?
1: Mm, ik dacht eraan in het begin, maar uiteindelijk niet achteraf, want, want de Speers waren ook aan het afleggen met hem. Alleen het was, het was een heel goede vibe tussen Kylerin en de, en de Speers van de Club, dus ik denk wel dat dat meteen is opgelost als het al opgelost moest worden. Dat wordt uh, meteen okay,
2: natuurlijk. Uh.
1: Ja, dat ook. Maar ik laat, het, ik laat het in het midden aan zich. Uh, ik, ik ga niet blindelingshoefjes geloven, ook niet. Maar um, oké, okay, we gaan het niet groter maken dan het is. is Schof heeft gescoord achteraf. Maakt mij niet uit of dat, dat waar is of niet. Maakt mij niet zo uit, persoonlijk.
0: Ja, inderdaad. Nee, Belangrijkste is inderdaad dat die bal dan in tweede instantie binnenhing door, uh, door Scof, Want dat uh, ja, ja. ging toch zuur geweest. Moest je moest gewoon op de paal beland zijn. Dan, toch, uh... nou, dan heb je dan uiteindelijk die penalty. Dan denk je, yes. De Heel dat stadion is ook zo, yes, we kregen die penalty. Ik zag soms met de armen in de lucht toen we vregen die penalty. Maar uh, ja, oké, okay, chance dat hij dan binnen wordt gestrapt. Um, en, ja, en naast Mignolet, die de man van de match was, ja, als we dan een tweede man van de match mogen kiezen, Mathias, dan denk ik dat we allemaal voor onze
1: Catalaanse vriend Ferran Judegla gaan, want die uh, ja. was fenomenaal. Hè? Nee, het is, uh, ik las uh, hier en daar uh, dat hij uh, technisch een beetje onbeholpen was in de voorbereiding. Ja, dat was er uh, niet aan te zien uh, gisteren, als, als we eerlijk mogen zijn. Nee, ik, vond, ik vond het een fenomenaal binnenkomer. Uh, als ik heel eerlijk mag zijn, sinds Carlos Bacca heb ik geen nummer 9 zo zien spelen. Dan spreek ik echt over een debuutwedstrijd uh, voor het grote publiek. Dus uh, het, was, het was echt uh, top uh, in alle opzichten. Uh, Janko Beekman heeft het heel mooi, heel mooi verwoord in Shotcast. Hij zei... Uh, dat Jutgla uiteindelijk de, de perfecte targetman was dat club zocht. En dat is ook zo, ondanks dat hij maar 1,75 meter is. Dus um, hij heeft alles super doelgericht. Soms misschien iets te egoïstisch in zijn acties, vind ik wel. Maar uh, trappen naar doel, verticaal spel. Um, kan ook samenspelen als het moet. Bijvoorbeeld die aflegger op, uh, op Scoff en op Van Aken. Ja, dus, uh, alles wat hij doet, is slim, intelligent en, en met een bepaalde reden erachter. En dat vind ik al op zich fenomenaal. Dus uh, ik denk dat dat echt een sensatie wordt bij de Club.
0: Ja, hij kan ook een man passeren in eens.
2: Ja, het is, ja als, als ze technische mankementen gemerkt hebben in de voorbereiding, dan hebben ze volgens mij toen strandballen gebruikt of zo. Want op dit moment was, 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 de match was dat zeker en vast niet te merken. Ja. Terwijl het, het was echt lang geleden, en gelijk Matthias zegt, misschien Carlos Bacca, dat dat een goede vergelijking is uh, qua, ja, qua gevoel, hey, overweldigend. Uh, de manier waarop het start, de explosiviteit, bal aannemen. Ja, misschien inderdaad in het samenspel heeft het wel een paar keer een kans proberen zelf te gaan, dat dan een keer breed kon liggen of achteruit kon liggen, uh, ja, oké, okay, dat zou we misschien wel wat moeten aanpassen.
0: Ja, uh, Spelers zullen wat waard, meer Catalaans moeten leren misschien. Hij uh. <laughs> ja, speelt ook ja, voor ja, ja. de, ja, de, de nationale groep van Catalonië, de onofficiële nationale groep. Ja, wel. Ja. <laughs> maar hij uh, ja, speelt er wel in mee.
1: Dus, en ook uh, niet, maar hij, spreekt geen, hij spreekt denk ik geen woord, Engels ook niet, hè? Uh, dus hij doet alles in Spaans of in Catalaans. Dus uh, ja. ik denk wel dat hij, dat hij misschien een snel cursus gaat moeten doen van, van Engels om, om zich nog meer allee, bij te bidden. Maar ja. uh, wat, hij, wat hij gisteren liet zien, laat uh, echt het beste voor ja.
0: ja. Had hij ervoor kunnen zorgen dat we de ketelaren en lang gaan uh, vergeten binnenkort?
1: Goh, beiden
2: is misschien veel gezegd. <laughs> of dat hij of beide gaat kunnen vervangen? Of is
0: het <laughs> er nog van de twee?
2: <laughs> een van de twee hopelijk wel, ja, inderdaad. Ja, gisteren was Charles al niet aanwezig, euh, want ja, het zijn transferperikelen en zo, transfercoords. En op zich hebben we hem niet gemist in de spits, had ik het gevoel of zo.
0: Dus... Ja,
1: nee, dat is waar. Nee, maar ik denk dat Club nu echt wel op zoek gaat naar een compleet nieuw duo. Hè, vorig jaar hebben we 3-5-2 gespeeld met Charles en Noah voorin. En nu gaan ze echt voor de snelle, kwieke, vinnige jongen, Frank Judla. samen met een Targetman en pivot. Nog een geluk. Het is geen uh, Vedat Moriki geworden, maar uh, mijn club is echt wel op zoek naar een, uh, naar een, uh, een pivot. Uh, ze zijn heel geïnteresseerd, uh, las ik recent, uh, in Maxi Gomez. Uh, ik denk dat er nog namen gaan bijkomen vanaf het moment dat Charle verkocht wordt. En dan gaan we weer naar een, een, een leuk duo met ja, een kleine, rappe gast met zo'n pivot. En dat kan ook echt wel vonkisch
0: beetje zoals Schrijvers-Wesley destijds uh, onder leko
1: Ja, of, of Sonk Dagano. Uh, allee, dat zijn, zijn... Ik weet niet, ik heb... Ja, ik, ik heb het wel voor zo'n duo's. En, uh, en ik vind ook dat club een frisse wind nodig had van voor. En daarom ben ik wel voorstander dat in Noah en Charlotte allebei verkocht worden. Natuurlijk aan de hoofdprijsidealiter deze zomer. En dat we wel vanaf een, een, een blank sheet kunnen starten uh, binnen de, ja, de twee, drie komende weken.
0: Ja. Uh, andere... Ja, Nog een andere inkomende transfer die speelde. Gisteren, die startte ook trouwens. Maar niet de match uit speelde, was uh, Bjorn Meijer. Um, ik was daar heel erg van onder indruk in de, in de voorbereiding. Ik vond die heel goed. Vaak uh, die flanken afdwelen. Uh, fysiek sterk. Maar ik vond dat hij gisteren had die wel wat problemen had. Uh, Jens, had je ook niet dat gevoel? Ik, ik zie wat, de eerste 10 minuten zie ik perfect
2: wat je bedoelt in de voorbereiding, denk ik. Want daar vond ja. ik hem eigenlijk net. Hij heb tamelijk geconcentreerd die eerste 10 minuten. En daar vond ik hem ook goed om de flank zijn, zijn speler volgen en zo. Maar daarna is hij inderdaad ingezakt. Uh, is het dan ja, een te snel concentratieverlies, Beetje mee inzakken met uh, Brendan Mechelen? Proberen daar wat te, te veel op te vullen ook? Geen idee. Uh, maar die eerste 10 minuten vond ik hem echt goed meevallen. En, en dan zag ik ook wel waarom dat ze hem gekocht hebben. Dus ik heb er ook wel een goed gevoel bij, hoor. Desondanks dat hem wel aan de kant is gehaald voor oude oud, oud, oud bekende Sebol.
0: Ja. Wat, wat vond jij van zijn, van zijn debuut? Van Björn Meer?
1: Um, niet fantastisch, eigenlijk. Uh, nu natuurlijk, tegen Ito spelen... Ja. Er, ja het zijn makkelijker tegenstanders, ik... je, natuurlijk. Voilà, het zijn makkelijker tegenstanders. Maar uh, nee, ik vond, hem, ik vond hem bijvoorbeeld tegen Gent, in de Supercup, vond, hem, vond ik hem echt heel sterk. Het deed mij zo bij Vlaag een beetje denken aan, de, aan Meunier. Uh, zo met die lange rushes, goede techniek, goede passing... Uh, en vooral heel sterke voorzet, want dat is zijn, zijn kinderken, een heerlijke voorzet. Maar ik denk dat hij er nog moet in komen. We moeten niet vergeten dat hij maar 19 jaar is, wat nog altijd piepjong is. Uh, maar ik denk al met de tijd dat hij goed komt. Maar uh, ik moet eerlijk toegeven, uh, Sobol heeft het wel beter gedaan in zijn invalbeurt. Dus uh, mm -hmm. ik zou, ja, so Sobol is zo'n typische speel dat je... Dat je denk ik, deze zomer zeker in de kern moet houden. En, uh, en ja, als er misschien iemand wat wegvalt, een tegen met een blessure, of een Meijer die wat in een dipje zit, dan heb je wel veel aan, aan Sobol. Dus uh, voilà. we zullen zien, maar ik denk wel op termijn dat Meijer het... het uh, ja,
0: ja het is ook nog maar een half jaar profvoetballer in feite, hè? Ja. Uh, bij Groningen geweest. Ja. Dus.
2: En dan bij een ploeg waar Allee, eigenlijk niets moeten.
0: Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Groningen zegt zo, ja, een beetje het KV Mechelen van, uh, van Nederland, dat een beetje, uh, ja, het is, het is middenklasse, die, die,
2: die degraderen niet, die spelen geen Europees, ja, die twee dingen.
0: Ja, nee, inderdaad. En ook al veel heel goede spelers voortgebracht, hè. Ik denk aan Louis Suarez, onder andere, die daar gespeeld, Arjen Robben. Dus uh, ik, wie weet, ja. de volgende in het rijtje, Björn Meijer, wie weet. <laughs> het, zou, het zou fantastisch zijn. Um, ja, we hebben uh, ja, de match nu bijna besproken, maar om nog één niet terug te komen, de match tegen Genk, over Genk zelf dan... Ik vond ze echt sterk. Cyril Dessers vond ik sterk. Um, wat ik wel iets minder vond, dat was dat ik vond de atmosfeer in het stadion heel goed, eigenlijk al voor een eerste wedstrijd. Het is we wel als stoorde. Jens, ja, mag je me een keer uitleggen. Waarom fluiten mensen Cyril Dessers uit? Want allee, ik kan me bijna geen sympathiekere voetballer bedenken dan Cyril Dessers. Allee, ik kan die man bijna niet haten in mijn hoofd dan, maar uh, blijkbaar nee, weet... in de hoofden van sommige supporters wel.
2: Ik weet ook niet waarom om, misschien omdat hij vaak animositeit brengt Um, dat is een, daarom, ja, hij, misschien dat hij het gevoel brengt bij de mensen dat, dat ze hem uitdagen of zo, of dat hij de mensen uitdaagt. Mm. Lekker als hij hem dan gaat vieren, maar ja, met die cornervlag, ja, natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk wel, ik snap wel, dat een beetje, hij zit dat bij Feyenoord, dat is een gewoonte zo ja, ja daar kan ik op te komen. Hè. Voilà. En ik heb er ook een ik, gekaart ik, voor, hè, dus geen probleem. Hè.
0: Ja, ik vind het altijd veel minder uitdagend dan voor de Noah Lang, die met zijn vingertje op zijn mond zat uh, ja, te vieren, hè. Dat, ja. ja.
2: Ik snap het dus ook niet, want ik vind hem altijd iemand, brengen, iemand met een positief gevoel brengen. Ook nu op Twitter reageert hij toch ook altijd naar ja, een,
0: een mensen en zo. wat is jij had dat doorgestuurd, die reactie van... Uh...
1: Ja, ja nee, van? ik vond het fantastisch. Uh, maar dat is iemand, je ziet dat ook in de talkshows en bij Meet Meet, et cetera. Dat is iemand die... die ja, hij is heel relaxed. Uh, dat, is een, dat is een positieve gast. En ik vond wel zijn viering... <laughs> ja... Dat was misschien net iets te ver, vond ik persoonlijk dan. Maar, uh, maar zijn reactie, wanneer dat hij gewisseld werd. en hij krijgt heel veel boegroep. en hij zegt nog meer, nog meer. Maar echt de hey, hij heeft zo drie kusjes al zo, hè? Hij heeft drie kusjes aan het publiek. Ja, met, met, met drie kusjes. Ja, ik, vond dat, ik vond dat fantastisch. En dat toont dat hij een oprichter lieve gast is. En, um, en oké, okay, zoals Jens zegt, iemand die vaak tegen je club scoort, krijgt sneller boegroep. Dat is altijd zo. ja, ja het grappige Dat was ook was. zo met mijn, mijn bailleuien. Hij scoorde altijd tegen club en kreeg altijd boegroep. Frutos, juist hetzelfde. En dat zijn geen slechte jongens. Ja, het, het grappige Fruto's was... Frutos ik wel uh, uit
0: jouw hoor, maar oké.
1: Okay. <laughs> ja, nee,
0: Frutos ook zie Ja, ja oké, ja. Maar naast mij zat um, Niel Petersen van uh, FC Afkeken. En die hebben natuurlijk een ook een goede band met uh, Cyril Dessers. En die verstonden hem er helemaal niet aan dat hij zwart werd uitgefloten, ook in het stadion. Ik weet ook helemaal wel, natuurlijk, toen dat Besser scoorde. Uh, goed, Genk. Maar uh, ja, die verstonden hem er helemaal niet aan, marakik. Uh, maar over het algemeen, Genk, Matthias, zou je nog kunnen verrassen dit jaar?
1: Jawel, uh, iemand zei achteraf in de persconferentie um, tegen Wouter Wrenke, uh, was dit een nederlaag met perspectief? Jawel, dat, dat vond ik echt wel. Uh, ik vond dat, uh, ja... Franken vind ik aan zich een goede coach. Uh, ik, ben, ik weet dat heel veel mensen zeiden, uh, hopelijk geen Franken bij club. Misschien qua persoonlijkheid zou het niet echt een match zijn bij club, maar ik vind, ja, ik vind dat echt een, een, een leuke, aanvallende, positieve coach uh, met heel leuke ideeën, frisse ideeën. En uh, Ik denk, ik denk wel echt wel dat hij met Genk nog potten kan breken en wie weet, play of 1 spelen. Dus uh, ik acht ik ze echt een heel grote kans maken op Leeuwveen. Nu moet nog blijken, want uh, Torstvet en Bongonda zijn weg. Ze hebben wel een leuk Argentijn binnengehaald. gehaald. Maar als, uh, als ze zo positief blijven voorspelen, dan, dan gaan ze wel nog heel veel punten sprokken, denk ik wel. Ja. Jens, ja, in uh, de kranten en zo worden vaak Club
0: Antwerpen en Gent naar voren geschoven als de grote titelfavorieten. eventueel andere maar Genk wordt daar vaak weggelaten. Ben je dat terecht?
2: Uh, dat gelijk, onterecht, ja. Ja. Nee, nee, zeker. Ook al, want ik vind Fouten Franker ook een heel erg goede coach. Hij heeft dat met Mechelen ja, drie jaar op rij laten zien. Dat hij uh, een heel sterke coach is. Waarom zou hij dat bij Genk plots verliezen, die kwaliteit? Het misschien... Ik dacht dat het misschien even ging duren, een paar maanden of zo, voor een deftige opbouw te hebben. Mm. Maar blijkbaar kan dat echt al erop. Want hetgeen dat er nu stond, uh, was echt heel erg sterk. Ik, ik zou zelfs eerder racing Genk in uh, play-off 1 zeggen dan in Antwerp. Maar dat ben ik als, uh, als niet-Antwerpenaar. Ja. Dat is echt... Uh, ja,
1: dat, moet, dat is een hot tegenwoord. <laughs> En er is een bepaalde cyclus dat Henk altijd een dramatisch seizoen kent en dan plots achteraf een topseizoen. Ja. Ja. En ze hebben vorig jaar een dramatisch seizoen gekend. Dus ik denk wel dat ze dit seizoen weer echt wel kunnen verrassen positief dan.
0: Ja, bij, bij Henk is het vaak zo: op het moment dat iedereen verwacht dat ze heel goed zullen zijn, dan stellen ze enorm teleur. En wanneer dat niemand er iets van verwacht, ja. dan is uh, ja, het vaak daar. heel goed.
1: Ja. Dus, uh, dus ja,
0: oké, okay, kijk. Ook een paar complimenten aan Henk, want. Zou een even goed die match kunnen winnen, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Hè. Ja,
1: ze zelfs ze, ze verdienen Nogmaals, Frank, zei het ook, als er één ploeg het verdiende, uiteindelijk, was het Genk. En ik, ik ben daarmee akkoord, als het 1-3, 1-4 is bij de rust, hebben we niks te zeggen. En dan is mm het, -hmm. denk ik, aan de verhaal. Ja,
0: klopt. Alright, um, de transfer Mercato is bezig, zoals we net ook zeiden. dus ook uitgaand. Is er nog wat op til? We hadden het net al kort eventjes over, maar uh, Noah Lang, ja, die staat nu al... Heel bij je vertrek. Uh, we zagen gisteren of eergisteren een tweet van uh, Fabrizio Romano, de transferguru van Mathias, zal ik maar zeggen, of van heel uh, Twitter en heel de wereld ongeveer. Uh, als die er iets over tweet, dan weet je dat er wel wat op, op tel is. Hè?
1: Ja, en hij heeft Judgla uh, en Kai Larin als eerste aangekondigd. Dus uh, hij, hij interesseert zich op... Aan... Allee, ik denk ook dat Club... En meer en meer gaat beginnen boeien de komende jaren, want hè, natuurlijk Charles de Ketelaar en Lang, gekoppeld aan AC Milan, ja, dat, is, hij is, dat is ook een Italiaan, dus ik denk wel dat we nog meer van hem gaan horen. Maar um, ja, inderdaad, zoals je zegt, Nicolas, zij iets communiceert, dan kunnen wij het bijna als Sporza-achtig kunnen interpreteren. En um, ik denk wel dat Noah Lang verder staat van een transfer dan Charles. Charles is heel, heel nakend natuurlijk. Um, want er wordt vaak gezegd de laatste tijd, ja, Noah gedraagt je heel professioneel, terwijl Charles de Ketelaar zelfs niet meer in de kern wil behoren van, van Carl Hoefkens. Maar laten wij toch even niet vergeten dat Noah Lang, ja, die staat nog niet zo ver qua transferperikelen dan Charles de Ketelaar. Dus dat is een beetje... Appels met peer vergelijken. Uh, maar ja, ik heb wel een bepaalde mening over uh, Richard de Ketelaar. Want er is positief en, en negatief nieuws, vind ik, persoonlijk, rond, rond zijn persoon.
0: Vind je dan dat hij dan moet spelen? Allee, vind je dat hij dan tot de kern had moeten behoren, nu zondag? Want
1: ik versta bijvoorbeeld 100% ja. waarom dat hij daar niet in zit. Ja, ik ook. Ik ik vind dat, we, dat heel veel mensen onderschatten wat, op, wat afkomt op een 21-jarige. En we moeten niet vergeten, Charles de Ketelaar is opgegroeid in Brugge. Hij is clubsupporter, club voordat hij speler was. En, um, en, en ja, plots sta je hè, op Gazzetta dello Sport elke dag. Uh, iedereen spreekt over Milan. Blijkbaar, de Speers waren zo'n beetje Italiaans met een aan het babbelen in de kleedkamer. Oké, okay, je, je hoofd wordt helemaal volgemaakt. Dan heb je nog een Tom de Mul, je vriendin, de familie, de entourage. Iedereen is ermee bezig. En je wordt daar even gewoon niet goed van. En, en dan snap ik dat hij op een bepaald punt zegt van, weet je wat, laat mij gewoon uit de kern en geef een kans aan iemand die 100% fo focust op club. Dus hij wordt wel fel aangepakt, ook door de media vind ik echt dat hij fel aangepakt wordt uh, op dat vlak. Maar aan de andere kant vind ik wel dat hij ja, eigenlijk de entourage van Charles, dus Tom de mul Vooral en Maldini, die speciaal naar de club komt om, om transfer te forceren, die zet de druk op, op Charle. En Charles zet nadien ook druk op Manart om dat bod te accepteren. Dus het is een beetje maar, een ambitieuze cirkel. wel
0: Wat, wat ik denk allez, wat, wat ik als reden zou verstaan dat Charles niet speelt, en ik denk dat dat ook de enige reden is dat hij niet speelt, is gewoon het risico op een blessure. Hè. Als hij zijn nu blesseert, Mathias, dan is het ja. en de transfer weg en Charles zijn carrière... Allee, de risico's voor nu te spelen zijn gigantisch hoog. He? Allee, voor hetzelfde heb je dan een Leukoumi die, die op zijn enkel stamt en, uh, en het is om zeep. He? Dat is geen transfer, ja, ja. geen jackpot. nee, ja, Geen dingen. Dus, maar... In die optiek versta ik 100% dat hij liever niet speelt. En, en ja, ja, ook absoluut. dat hij
2: zeker wilt zijn, nou, waar het hem gaat, dat hij daar kan spelen ook, denk ik. Voor zoveel ja. mogelijk toch nog die WK-kansen ook uh, gaan Ja, houden.
1: Ja. Ja, ik denk wel dat... Uh, allee, ik vind persoonlijk dat Mannert uh, echt chapeau. Want de manier... Hij krijgt Blijkbaar, 40 miljoen van, van Leeds. En oké, okay, Milan, match made in heaven met Charles de Ketelaren. Charles wil absoluut naar, naar Milan. Maar de gap tussen Leeds en Milan is gewoon veel te groot. En club wilde oorspronkelijk 40 miljoen. Voor Milan en voor Charles zijn ze bereid om naar 35 te gaan. En Maldini nee, doet 2, 3, 4 voorstellen. Telkens aan 30 miljoen maar... plus een paar bonussen. Dan snap ik gewoon dat, dat Manart gewoon been stijf houdt. Ik zou het persoonlijk ook doen. Ja. Dus ik, als je, je Charles absoluut wilt, dan moet je 35 effectief bieden. En dan gaan ze mee akkoord. Maar als je 30 biedt, dan is dat gewoon veel te weinig voor Charles de Ketelaar.
0: Ja, ik vind ook, als je voor ziet dat een doku verkocht is voor 32 miljoen, door amper te spelen eigenlijk, dan vind je dat je minstens ja. 35
1: voor de Ketelaar moet krijgen. Ja, het, was, maar, het was David, 32 en, en doku was 27. Ja, oké, okay, maar ja, ook in die grote, oh, maar uh, zoiets. Um,
0: ja, 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 sowieso. ja. Maar wat ik ook vind... Ik vind deze transfer voor club... is, ik vind ik ook los van, van een, uh, het financiële dat club, dat club eraan kan verdienen. 35 of 40 miljoen dat dat lead wil bieden. Is het voor club ook zeer belangrijk dat deze toptransfer wel nu een keer echt slaagt. Want Charles de Ketelaar gaat wel misschien het uitgangsbord worden van Club Brugge ook de komende jaren. Ik bedoel, als je kijkt wat de, wat, wat ja. de Genk heeft kunnen verkopen nadat ze de Bruyne en Courtois hebben gehad die uh, wereldcarrières hebben uitgebouwd in, in het buitenland en nu bij de internationale top horen, mm. stel dat de ketelaar daarbij komt, bedoel, dan heeft heel onze jeugdopleiding totaal ander gezicht, of toch het gezicht van, kijk, uit, uit deze jeugdopleiding ja. komt je naar de ketelaar. En, 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 ja.
2: en daarom is het ook belangrijk dat mannen ook lang genoeg zijn benen strijf houdt voor het juiste bedrag voilà. te krijgen, ja. ook, denk ik.
1: Want anders, anders worden wij een liefdadigheidsinstelling. En dat is ja, niet goed. Je, moet, je Want, moet
2: zien dat eigenlijk als spelers van Ajax worden verkocht voor 60, 70 miljoen, terwijl die mannen quasi niks laten zien hebben ja. of zo. Maar die worden ook aan
0: 60, 70 miljoen verkocht, omdat ze destijds ook al die supertalenten hebben kunnen verspreiden over heel de wereld en die reputatie ja, ja, hebben kunnen uitbouwen. Ja, is dat, ja. is dat. Ja. dat is een beetje ja. gevolg van hetgeen dat in het verleden is gedaan. En wij zitten eigenlijk nog aan het begin van die cyclus daarvan. Als wij nu de ketelaar ja. verkopen voor 35 miljoen. En dat we, die gaat de carrière als de Bruine doen. Dan gaan wij de volgende, de ketelaren, misschien wel voor 40 of 45 miljoen kunnen verkopen. Ah, ja,
1: juist dat. Maar als je, nu, als, je, als, je, als je nu verkoopt aan bijvoorbeeld hè, 30 plus 3 miljoen bonus, dan weten andere topclubs of subtopclubs ja. dat je bij club soldeprijzen krijgt. Ja, dat is ook waar. Maar dat is, hè. De Ketelaar is voor in, in mijn ogen sinds Kevin de Bruyne het aller, allergrootste talent van de jupiler League. Dus daar moet je de absolute jackpot voor krijgen. En ik snap dat Manhart heeft het waarschijnlijk zelf gezegd tegen Tom de Muller en Charles de Ketelaar, dat, dat ze bereid zijn om naar iets lager te gaan, namelijk 35 effectief, maar dat ze geen 30 kunnen accepteren. En Maldini, als hij echt fan is van Charles de Ketelaar, ik denk dat ze vanavond nog samen zitten, heb ik gelezen, dan gaat hij gewoon die 35 met al die niet-bonussen bieden. Ja.
0: Ik denk wel, los van het heel financiële plaatje, dat AC Milan sowieso een betere keuze is voor Charles' carrière dan Leeds.
1: Ja, ja. sowieso.
0: Allee, hoe dan ook. Ja. Maar voor hetzelfde, had Leeds, ja, ja, Leeds zo. is zo'n ploeg. Allee, ja, dat is goed, maar als daar slecht gaat, wordt er een andere trainer Is dus Misschien Rush rushvoetbal en spelen ze volgend jaar championship. Dat kan even goed. Hè? En dan zet je carrière ja. een beetje in slop, hè? Of ja, of Het grote maken? verschil
1: is dat Leeds, Leeds ziet uh, Charles de Ketelaar als negen, negen en en Milan ziet hij eerder als spelverdeler. Um, en dat is al een verschil op zich en ik denk dat Charles een grotere carrière tegemoet gaat als, zeker niet als negen, maar eerder als hangende ja. spits, maar echt erachter, of als nummer 10. Ja, als spelverdeler Kevin de Bruyne. Hè? Ja, van voilà. je
0: al Kevin de Bruyne. Ja. Nee, klopt volledig. Um, en Noah Lang, hoeveel, hoeveel moeten we daarvoor
1: vangen, uh, Matthias, om geen soldeprijzen uh, weg te doen? <laughs> Ik zou... Nee, maar dat, maar dat is nog een verschil. Want met Noah Lang hebben zij gezegd op het einde van het seizoen: met jou gaan we, gaan we niet moeilijk doen. Dus als ze daarvoor bijvoorbeeld 25, een bod krijgen van 25, al dan niet met bonussen, dan moeten ze hem gewoon laten gaan. Dat zou in mijn ogen een verre prijs zijn voor Noah ja. Lang.
0: Maar een club
1: dat hem zelf graag
0: heeft, natuurlijk. Hè. Ja, 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 ook, ja, Die had ook niet met de Noosten willen gaan. He, allee, hij is ook al twee jaar ouder, denk ik, dan de ketelaar. Ook, dus... Ja, hij is 23, ja. 23 denk ja, ik. Ja. Maar ik denk, vanaf een goede 20 miljoen met bonen, met een paar goede bonussen of een doorverkoop, is het wel uh, bespreekbaar, he, denk ik. Maar dan is hij ja. weg. Dat denk ik ook. Ja. Maar uh, allee, Ik vond al zijn mentaliteit gisteren ook wel goed op het veld. Het was niet dat je eraan kon zien dat hij mogelijk kan vertrekken. Maar ja, je zei het ook, Mathias, ja. bij Charles staat het ook allemaal al een stuk verder dan bij, uh, bij Noah. Alright, dat waren alle transfernieuwtjes heet van de naald. Uh, over naar het laatste deeltje van deze aflevering. Dat is uh, de volgende match. Dat is Eupen
1: uh, Club. Mathias, jij gaat naar de keer weg, hè? Ja, ik heb uh, gisteravond mijn tickets geboekt. Uh, ik ga samen met... Uh... Mijn klein broertje naar uh, Amkeerweg en uh, ik hoop en ik denk dat dat uh, een van de eerste keren dat ik naar daar ga en dat het niet regent of sneeuw of super koud is. Dus ik uh, kijk geweldig uit naar een uh, leuke zomerwedstrijd uh, Amkeerweg. Ja,
0: ja. ja Jens, Eupen heeft zijn eerste match verloren. Moeilijke, vraag je een moeilijke match eigenlijk uh, aan de Oostkantons?
2: Ik verwacht geen moeilijke match, maar ik durf dat moeilijk op voorhand te zeggen. <laughs> Kwestie van niet te willen jinxen, hè? maar ik verwacht niet echt een moeilijke match. Nee. Ik hoop dat Yudgla goed zijn draaien vindt en dat hij een keer uh, zijn eerste kan maken voor de club. Ja. Uh, natuurlijk, ja. dat is KOV ook wel een van binnen liggen. En ik hoop vooral dat een Bamba terug mag starten, eigenlijk. Dat een bamba niet afgeschreven wordt na deze ene ja. eerste helft tegen Genk.
0: Maar ik denk dat, wel... maar
2: dat hem daarvoor zijn tweede kans is. Ik denk dat wel
0: op voorwaarde is dat dan Niels start in plaats van, uh, van Vormer. Hè?
2: Ja, die combinatie bijvoorbeeld. Hè. Ja, dus een en Bamba, dat zou ik wel eens willen zien. Ja. Ook.
0: Nee, dat zou, inderdaad wel, ja. dat zou inderdaad wel leuk zijn.
2: Alright, en het is een goed een ploegje voor dingen te oefenen, zeg maar. Eupen in
0: de zomer. Ja, ja, het is dat. Het nog aan als een oefenwedstrijdje. Zo. Maar dat is ook zo'n match. Je hebt dat liever nu in de zomer, ergens in uh, juli of augustus, dan dat je dat in uh, januari hebt als het uh, vriest dat kraakt. Hè?
1: Ja. Dat is, uh, ja, maar dat gevoel, dat gevoel dat ik ook met Genk. Ik, uh, ik speel liever nu tegen hen dan wanneer dat die ploeg van Francken echt op toerental komt. Uh, ja. Maar uiteindelijk, kijk, gisteren hebben ze super gespeeld. Ja, nee, dat is waar. In
0: enkele matches is het eigenlijk heel makkelijk. Allright. We gaan traditie trouw Toch uh, eindigen met een pronostiekje. Dat vind ik altijd leuk. Uh, Jens, uw Brugge.
2: Ik ga voor de 0-3 gaan dan. Een clear sheet voor uh, Simon. Een uh, doel en twee keer Jusela.
0: Oh, nog eentje voor Schof. Ja, dat opzetten. Ja, ja, ja. Hij stopt
1: niet. <laughs> ik zeg uh, 1-4. Uh, twee goals van Jutgla. Eentje van Hans van Aken en de eerste van Casperino Nielsen.
0: Ooh, dat zou wel mooi zijn. Hè. Een afstandsschot dan uh, veronderstel ik.
1: Ja, een, een pegel helemaal op het einde van de wedstrijd in, uh, in de winkelhaak.
0: Ja. Allright, <laughs> ik ga uh, voor de 0-4 gaan. Dat is een beetje tussen jullie twee. Uh, wie zou er allemaal scoren? Van Aken, die maakt er sowieso al eentje, weer op een corner of zo op een corner van Scoff uh, Judo Glam mag ook zijn eerste maken en kijk, en de andere goals, uh, dat is dan te verdelen over de rest, dus uh, kijk, we zullen zien uh, hoe dat loopt voilà, dat was het uh, einde van uh, deze allereerste aflevering van het uh, nieuwe seizoen volgende week zijn we er alweer terug volg ons zeker ook op uh, Instagram en Twitter met uh, de klokkenpodcast kan je ons op terugvinden terugvinden. Ik bedank uh, Matthias voor erbij te zijn. Heel erg bedankt. Ook uh, Jens uiteraard voor uh, tijd voor ons vrij te maken. En uh, volgende week zijn we terug. Thanks. Ben echt met uh, nieuwe gezichten en ook uh, ja, een paar nieuwtjes weer rond de podcast, want uh, kijk, wij staan ook niet stil. Tot dan. Tot volgende week. Nu het meer eens iets vinden, dat gebeurt ook. meer eens
1: iets. Eén keer trappen. Schip de rondopend. Zeg helemaal vrij. En de parade van Vigolet. Ja. En de geloken, ja, de goal! De gelijkmaker
0: van Toedruk, een uitstekend uitgevoerd bal! Marina, Juremans, Christiane, tegen de paal en de midden.